0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des VHS-Cast. Heute mit mir, ich bin Nils Hansen und für euch durch die heutige Ausgabe. Ihr fragt euch bestimmt, woran es liegt, dass ihr jetzt nicht Karl hört. Das liegt daran, dass es heute um das Barcamp Medienkompetenz geht, das die Förde VHS am 6. September diesen Jahres veranstaltet hat. Karl war selber als Teilnehmer dabei und konnte sich somit nicht mit Interviewpartnern beschäftigen. Ich hingegen war extra deswegen dort und habe mich mit ein paar Teilnehmenden unterhalten über Themen der Medienkompetenz, aber auch über das Format des Barcamps an sich. Und was so ein Barcamp eigentlich genau ist, hat mir dann Henning Vize erklärt. Er arbeitet als Medienpädagoge beim offenen Kanal Schleswig-Holstein. Ja, wir sind hier heute beim Barcamp Medienkompetenz der Volkshochschule Kiel. Was ist denn eigentlich so ein Barcamp genau? Was macht man
2: da? Barcamp heißt, es gibt eigentlich einen leeren, ich sage es mal alles auf Deutsch, Stundenplan, in den jede und jeder, der oder die ein Thema hat, etwas eintragen kann. Und dann lädt er oder sie ein und sagt, heute um 11 Uhr in Raum 7 möchte ich mit euch zu dem Thema XY Medienkompetenz in Zeiten nach Facebook oder sowas sprechen. Man nennt es dann Session, also eine gemeinsame Sitzung und dann kommen andere mit dazu, unterhalten sich über das Thema. Das Ganze wird online dokumentiert, sodass ich aus der ersten Session rausgehe und trotzdem nachlesen kann, was in den anderen Sessions eigentlich passiert ist. Und dann geht es, wie beim Stundenplan auch, nach Mathe kommt Latein. Dann gehe ich in die zweite Sitzungsreihe und kann auch da mir wieder was Schönes raussuchen.
1: Das Ganze ist ja so aufgebaut, dass jeder seine Erfahrungen mitbringen kann. Die können verschieden ausgeprägt sein. Ähm, wie sieht's denn bei dir aus? Ist das dein erstes Barcamp oder hast du schon mal eins besucht und ein paar Erfahrungen damit machen können?
2: Ja, ich habe 2004, glaube ich, in Hamburg mein erstes Barcamp besucht. Und das war dann auch gleich das Größte, das ich wahrscheinlich jemals besucht haben werde. Das war mir gar nicht klar. War mit der Uni Hamburg und waren irgendwie... Ich glaube über 400 Leute. Und da, das war schon fast ein zu groß. Und das war auch über mehrere Tage und war eigentlich ein Riesenfestival. Am Ende hatte man viel zu viele Informationen. Aber was halt auch da schon geklappt hat, auch wenn das ein paar Jahre her ist, dass online ganz viele Inhalte noch mal abgebildet wurden, so wie bei der Republika oder sowas auch, es ist es ja bei Konferenzen auch üblich, dass man die ganze Zeit rumtwittert und ähm, Inhalte teilt, aber hier bei so etwas gibt es, hier heißt es so ein Dokupad, gibt es ähm, bei diesem Barcamp, bei allen Barcamps gibt es im Unterschied zur Konferenz, man kann es auch Unkonferenz, gibt es eben nochmal so einen elektronischen Dialog auf Augenhöhe, weil jede Meinung abgebildet wird, selbst wenn ich sie in der Session vielleicht nicht vorgegeben habe.
1: Ja, was erwartest du denn vom heutigen Barcamp hier zum Thema Medienkompetenz? Ähm, wirst du An Veranstaltungen
2: besuchen? Ja, auf jeden Fall. Also ich sitze jetzt ja nur kurz und gehe dann äh, gleich in meine erste Session oder um die erste Session mitzubekommen. Ähm, das, das Motto ist ja, dass, dass jeder Teilgeber ist und nicht nur Teilnehmer. Also wenn ich mich irgendwo hineinsetze, dann werde ich versuchen, ähm, auch meinen Standpunkt zu dem Thema deutlich zu machen, meine Anregungen, wenn ich sie denn habe, mit in diese Session hineinzubringen und die Anregungen anderer mit zurückzunehmen. Ähm, aber insgesamt, um nochmal zum Thema Barcamp das kurz zu sagen, äh, eigentlich zählen gar nicht nur die Inhalte, sondern dieser Spirit. Das also, vorhin hat es hier äh, Annette schön äh, formuliert, ähm, eigentlich wird das Kaffeegespräch, der, der Plausch äh, am Stehtisch, wird hier institutionalisiert. Also in der Session sollst du auch schon miteinander plauschen und das auch noch abbilden. Und du darfst ein Foto machen währenddessen. Du, du, du darfst dazu im, im Internet recherchieren, du darfst ähm, ja, ex externe Meinungen damit reinholen. Etwas, was man bei anderen Veranstaltungen, wenn man am Tisch sitzt und ähm, miteinander über ein Thema diskutiert, so nicht hat. Also ich möchte nicht den ganzen Tag ein Barcamp jeden Tag der Woche erleben. Das macht mich verrückt. Ich möchte auch in geordneteren Zusammenhängen arbeiten ähm, und, und konzentrierter. Aber hier gibt es maximal viele Eindrücke, Anregungen, Ideen auf einer richtig lockeren, nicht steifen Ebene. Ja,
1: dann wünsche ich dir viel Spaß heute beim Barcamp und bedanke mich für das Gespräch. Danke. Nach diesem aufschlussreichen Gespräch über das Format des Barcamps habe ich mit einer Redakteurin der Kieler Nachrichten über den Umgang der jungen Generation mit den Medien und den damit verbundenen Chancen und Risiken gesprochen. Warum bist du denn hier? Also du bist jetzt äh, von der KN hier und möchtest einfach ein paar Leute hier interviewen oder nimmst du auch selber an den Sessions teil?
3: Ich war gerade bei einer Session über Gaming. Ich ähm, selber zock gar nicht, aber ich war früher viel in Chats unterwegs auch. Ich ähm, finde das immer ganz interessant, weil weil jetzt hier auch eine ganz andere Seite mal beleuchtet wurde. Man sagt ja immer, was sind das für Gefahren, wie kann man das abwenden, Suchtgefahr und so. Und er hat jetzt auch eben erzählt, dass man da auch ganz viel durchlernen kann, also von Organisation, Skills oder äh, Weltoffenheit durch Kontakt mit anderen Mitspielern und so. Also... Es ist auf jeden Fall interessant, andere Seiten zu hören und andere Menschen kennenzulernen, die natürlich in dem Thema drin sind und auch die Fragen von den Menschen mitzubekommen, ähm, die die Leute so umtreiben, was alles so passiert, wie ja wie das alles so wahrgenommen wird. Genau ich bin jetzt hier guck mir das einfach so ein bisschen an. ich wusste auch gar nicht, was mich erwartet. Genau wie die meisten Teilnehmer, glaube ich.
1: Ja, denke ich mal auch.
3: Die hier heute Morgen erstmal mit fragenden Mündern standen und öh, ich soll jetzt eine Session machen. und ähm, Aber das ist ganz toll und das ist ja auch Teil der Digitalisierung, dass auch alles immer bürgernäher wird, finde ich, und offener. Also wie jetzt, dass wir hier diesen Podcast machen, also jeder kann sich äh, beteiligen. Und ähm, seine Meinung, sage ich mal, preisgeben oder sein Wissen teilen mit den anderen, das ist ja auch im Zeichen der Zeit. Ähm, da gehe ich natürlich gerne mit und sehe das aber auch sehr, sehr kritisch. Also ich sage ja immer, Hashtag ähm, InstaCrank. Ähm, das finde ich immer ein bisschen beängstigend, weil man da so drüber scrollt und so sieht was die Leute da alles posten und dann hat man manchmal ein bisschen den Eindruck, äh, die Menschen vergessen sich selbst oder haben so, ja. Ja,
1: dass das reale Leben vielleicht ähm, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird, dadurch, dass man das Ganze in den digitalen Bereich schiebt und einem fast Instagram wichtiger ist, als das normale Leben meint. Also würde ich jetzt unter dem Begriff Instagram vielleicht verstehen mhm. oder was meinst du damit? Oder ist das ja. genau so ja. in die Richtung?
3: das ist schon die Richtung, also ich sitze mit meiner besten Freundin irgendwie da und unterhalte mich mit ihr und parallel scrollt mhm. sie halt irgendwie eine halbe Stunde lang auf Instagram no. und ähm, ihre Aufmerksamkeit ist total darauf ja darauf fokussiert und mh, man hat irgendwie das Gefühl, es entsteht so eine Parallelwelt und dass man sich inszenieren muss, weil man gar nicht mehr wahrgenommen wird in dieser normalen Welt, in der analogen Welt, auf der Straße vielleicht, ne? weil ähm, es gibt so viele Menschen, so viele Dinge zu sehen und zu tun, und dann anscheinend kann man sich nur noch über das Internet irgendwie mitteilen, aber es birgt natürlich auch Gefahren, glaube ich. Ja, und das, deswegen ist es ganz wichtig, sich darüber auszutauschen und das auch zu hinterfragen: Was macht das mit uns auch? Wie verändert uns das? Das hat Chancen, aber es sehen halt auch äh, eine Million Leute, was so passiert ja. ist. Ne? Und dessen muss man sich bewusst sein.
1: In Siehst du vielleicht auch die Gefahr? Also ich musste da gerade dran denken, dass durch das Ganze, ja es ist ja schon sehr gestellt und geschönt, was da hochgeladen wird, dass da auch irgendwo Gefahren für die Mensch oder für die Nutzer der App entstehen können?
3: Ja, auf jeden Fall. Also... Die Schönheitsideale werden immer krasser. Also früher waren es halt die Zeitschriften, jetzt ist es Instagram. Ich war letztens mit einer Freundin ähm, am Strand gewesen und dann habe ich auf ihr Handy Hintergrundbild geschaut und bin einfach nur so fast ins Wasser gefallen, weil ich mir dachte, was ist das denn? Und sie hatte einfach von irgendeiner fremden Frau hatte sie so Oberschenkel als Hintergrundbild und meinte, dass sie gerne diese Oberschenkel hätte und das jetzt ihre Motivation ist das zu machen und dann habe ich mir so wow krass ähm, das ist irgendwie ja irgendwie ein bisschen Insta auch und ähm, oder eine, ja ne man hastet so Idealen hinterher und das man sieht die ganze Zeit was andere Leute machen und was man nicht macht und bla 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 und ich glaube das, das macht einfach krank auch und ähm, das macht was mit der Psyche und man will immer mehr machen und hat immer mehr den Drang, ja, sich auch irgendwie in Szene zu setzen und da muss man ganz bewusst dagegen steuern irgendwie.
1: Ein sehr interessantes Gespräch über Fluch und Segen der neuen Medien und der Digitalisierung, wie ich finde. Im Anschluss daran habe ich mit Michael Köln, dem Geschäftsführer der Volkshochschule Bad Segeberg, und Christina Brun vom Landesverband der Volkshochschulen über ihre Einstellungen zu Barcamps und ihre neu gewonnenen Erfahrungen auf dem Barcamp Medienkompetenz gesprochen.
0: Das ist ein tolles offenes Format. Man muss sich ein Stück weit darauf einlassen. Und es ist auch... Ähm von der Ansprache her, und das finde ich so spannend, ist es ist ein bisschen so ein Format, was so ähm, neben der eigenen strategischen Ausrichtung der Foxeschule läuft. Weil vor allem auch die Mitarbeiter, die Kursleiter und auch zum Teil der Teilnehmer irgendwo dabei sind und da einfach neue Impulse reinkommen. Das ist was anderes, als wenn man so Leitungskonferenzen hat oder Fachkonferenzen mhm. hat, wo ja immer die gleichen Nasen da sind, die letztlich ja auch beim ähm, Ja, und die, und die
4: Tagesordnung haben. steht
1: vorher fest. Und, ja, ja. Ja,
0: ganz genau. Ja, das muss auch in so ja. einer Runde. <lacht> ja. Sollen wir nicht so Punkt kommen? Aber das finde ich schon mhm. hochspannend.
1: Ähm, habt ihr denn ähm, schon in den Sessions ja, vorher, äh, wo wart ihr da so? Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungen oder neuen Erkenntnisse zum Thema Medienkompetenz jetzt mitnehmen können?
4: Also ich habe mir das angeguckt, was die Kollegen berichtet haben von von ihren Fortbildungskursen über Erasmus Plus aus im europäischen Ausland. Ähm, und da geht es ja darum, so digitale Tools zum Lernen und Lehren äh, kennenzulernen. Ähm, und das habe ich vor einer Woche auch schon in Hamburg gemacht und was was ich da feststelle ist, also eigentlich beschäftigen wir uns ja mit diesem Blended Learning und so schon viele Jahre, aber dass ich jetzt den Eindruck habe, es wird wirklich zugänglicher, leichtgängiger. Man muss nicht erst vorher stundenlang vorbereiten und dies und das und jenes, sondern man kann diese Sachen anklicken und klar, man muss sich da hier und da ein bisschen anmelden, aber es ist alles sehr viel leichter zugänglich und ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, was die Nachhaltigkeit angeht, aber so auf dem ersten Eindruck macht es Spaß äh, und ja gibt einfach neue neue Impulse, was man mit Unterricht und machen kann und auf welchen Wegen man sich ähm, Wissen und Kenntnisse irgendwie aneignen kann. Das fand ich irgendwie ja finde ich immer ganz immer mitreißend. Ist vielleicht übertrieben, das äh, trifft es vielleicht nicht so, aber mhm. es ist immer sehr anregend dann. Ja. Sowas zu sehen. Ja, und dann habe ich natürlich hier äh, bei der Einführung gesehen, wie weit das Thema gefasst ist. Medienkompetenz hattest du jetzt gesagt. Es gibt eben diese Beispiele, die ich jetzt ähm, getroffen habe. Aber es gibt ja auch Leute, die sich eher so auf einer politischen Ebene äh, oder gesellschaftspolitischen Ebene damit auseinandersetzen, wenn es darum geht, was ist mit den Daten oder ähm, die Spieleentwickler, die hier auch so sind und irgendwie sich überlegen, ja, in welche Gedankenwelten steigt man da eigentlich ein. Also das ist ein sehr breites Angebot.
1: Einen interessanten Beitrag zu diesem breiten Angebot hat Katharina Cordes geleistet. Sie ist ebenfalls Medienpädagogin beim offenen Kanal Schleswig-Holstein und hat mit mir über ihr Lehrangebot für Kursleiterinnen und Kursleiter der Volkshochschule und die Besonderheiten von Podcasts geredet. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wer du bist und was du hier machst.
5: Ja, ich bin äh, Katharina Kordes und ich äh, mache für das Projekt Digital erweitert Lehren und Lernen. Also dafür konzipiere ich äh, die sechs Module, mit denen wir uns äh, zum einen in einem Schnuppermodul, aber auch in Vertiefungsmodulen auseinandersetzen wollen. Äh, die sechs Module drehen sich rund um das Thema, wie ich Medien im VHS-Kurs einsetzen kann, sodass es bringt für mich als Kursleitung ist, aber auch für die Teilnehmenden.
1: Ja, ähm, stelle ich mir auf jeden Fall interessant vor, da ähm, ich mitbekomme, dass hier viele von der VHS oder von den anderen Volkshochschulen im Land sind. Ähm, wie genau sieht das denn aus? Also was kannst du den äh, Dozierenden dann äh, empfehlen, wie sie mit den Medien besser umgehen können oder wie sie die besser für ihre äh, Kurse nutzen können?
5: Das Ganze ist, wie schon gesagt, gesplittet in verschiedene Unterthemen und wenn ich mir jetzt beispielsweise das Modul Lernvideos im VHS-Kurs nutzen nehme, dann setzen wir uns damit auseinander, wie und auf welchen Plattform ich gut Lernvideos finden kann und äh, worauf ich natürlich auch achten muss, um sie einzusetzen. Also dazu gehört beispielsweise das Urheberrecht, aber auch, wie kriege ich das Lernvideo eigentlich von meinem äh, PC dann an den Beamer oder wie kriege ich es auch von einem mobilen Endgerät an den Beamer.
1: Okay, du hattest jetzt im Vorfeld schon einmal erzählt, dass es auch einen Kurs zu Podcasts gibt. Nun sind wir gerade in der Aufnahme dafür. Was kannst du da den Dozierenden raten oder womit beschäftigt ihr euch in dem Kurs?
5: Genau, beim Thema Podcast geht es äh, vor allen Dingen auch darum, diese zu nutzen. Da gibt es viele verschiedene Internetseiten, auf denen man das finden kann, aber auch äh, Apps, mit denen man arbeiten kann. Und wir wollen in dem Modul einfach Handlungsroutinen entwickeln, um zu sagen, ist das eigentlich überhaupt was für meinen äh, Kurs und äh, welche Themeninhalte sind da für mich eventuell relevant, wie kann ich meine Fachinhalte gut finden.
1: Hm. Jetzt vielleicht noch mal eine Frage zu Podcasts. Also, ähm, es ist ja im Moment so, dass es immer weiter zunimmt und gefühlt äh, jeder hat irgendwie einen Podcast. Äh, und mittlerweile sind ja auch Unternehmen so weit, dass sie äh, Podcasts machen. Was hältst du denn davon?
5: Ich finde das äh, generell sehr interessant, weil das so ein äh, schönes Medium ist, was man auch durchaus unterwegs mal nutzen kann. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt irgendwie ein Lern- oder Erklärvideo gucken wollen, das geht nicht mal eben im Auto. Aber darüber hinaus kann ich heutzutage Podcasts im Auto ganz bequem hören. Vielleicht auch mal statt Radio oder ich wechsle zwischen den Hörmedien.
1: Es soll jetzt, glaube ich, in dem Kurs, der gerade läuft, darum gehen, wie man Wissen vermitteln kann in Podcasts. Ähm, äh, was würdest du sagen, wie muss man äh, so einen Wissens-Podcast aufbauen und wie kriegt man das hin, gleichzeitig zu unterhalten und die Leute irgendwie äh, abzuholen, dass sie sich auch sowas anhören und nicht nur, weiß ich nicht, wie einfach zwei Leute sich in die Küche setzen oder miteinander telefonieren und sich über banale Themen eigentlich unterhalten?
5: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr anspruchsvoll, ohne die visuelle Ebene zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass es darauf ankommt, auch äh, verschiedene Leute mit einem in einen Podcast hineinzuholen und eben Interviewsituationen zu machen, so wie das bei uns gerade der Fall ist. Und äh, man muss natürlich ein Feingefühl dafür entwickeln, äh, welche Musik gerade das Thema unterstreicht und auch einfach mal Aufläckerungs-Elemente äh, drin haben zum Hören. Ja.
1: Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche noch viel Spaß hier auf dem Barcamp. Dankeschön. In dieser Podcast-Folge haben wir zwar keine Elemente wie zum Beispiel Musik dabei, dafür aber, wie Katharina vorhin auch angemerkt hat, eine große Auswahl an verschiedenen Interviews. Im Laufe des Barcamps konnte ich auch noch mit der Leiterin der Förde VRS Helga Jones, sprechen. Und was sie so zu erzählen hatte, das hören wir uns jetzt mal an. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier für eine kurze Aufnahme für den äh, VHS-Cast. Ähm, wer bist du denn und was machst du hier genau?
6: Ich bin Hella Jones und ich bin Leiterin der Förde VHS und wir, weil wir ja 100 Jahre alt waren, haben wir gesagt, wir wollen auch ein Format machen, was in die Zukunft geht und haben äh, ja haben gesagt, wir probieren es zum ersten Mal, hier so ein Barcamp auszurichten und diese offene Veranstaltungsform zu wählen.
1: Ja, äh, was hältst du denn generell von dem Format des Barcamps? Was ist daran äh, das Besondere?
6: Äh, ich finde ganz toll, dass das äh, Ergebnis offen ist und äh, dass es nicht so ist, dass, äh, dass einer ganz klug ist und was zu sagen hat und alle anderen sitzen und hören zu, sondern dass es ein Nehmen und Geben ist. Und äh, das ist auch im Prinzip von Volksschule was eigentlich auch schon die Gründer unserer Volkshochschule gesagt haben, dass man äh, das Wissen, ähm, dass es einmal für alle da ist und dass, nicht einer, äh, dass es nicht auf universitäre Art vermittelt wird, sondern dass es ein Geben und ein Nehmen und ein Wissensaustausch ist. Und auch den Slogan äh, 100 Jahre VHS und 100 Jahre Wissen teilen passt ja unheimlich gut mhm. zu diesem
1: Thema. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt vorhin gehört, du warst in der Veranstaltung oder in der Session äh, Bürgerinnen und Verwaltung Erwartungen und Angebote. Als ich das gelesen habe, wusste ich erst nicht so ganz genau, was man da wohl erwarten kann. Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, um was es da jetzt eigentlich ging.
6: Ja, also äh ich glaube, die Bürger erwarten, dass sie äh, Dienstleistungen, die die Verwaltung erbringt, genauso nutzen können, wie sie sich digital eine, mit einer App eine Fahrkarte kaufen können, wenn sie Bahn fahren wollen. Und ähm, da ist die Verwaltung auf dem Weg. Natürlich ist das viel komplexer. Und äh, es ging äh, vor allen Dingen auch darum, äh, ein bisschen rauszufinden, gemeinsam, auf welchen Kanälen die Bürger die Verwaltung erreichen wollen, also wie die Erwartungen sind. Und dann das andere, ähm, ja, wirklich auch eine bürgerfreundliche und eine zeitgemäße Verwaltungsleistung äh, anzubieten.
1: Ja, ähm wie sieht denn da das Angebot im Moment aus? Also ist es, ich kann mir vorstellen, dass da noch äh, einiges getan werden kann, sagen genau. wir mal so.
6: Also es gibt ein Gesetz, was vorschreibt, bis ähm, 2022 müssen alle Dienstleistungen, die eine äh, äh, Kommune anbietet, auch online angeboten werden. Und deshalb wird da auch unter Hochdruck äh, gearbeitet, aber es... Äh, Dabei spielt ja Medienkompetenz auch eine, richtige, äh, eine wichtige Rolle, weil äh, die Bürger müssen ja auch in der Lage sein, dann die Angebote zu nutzen, also das auch zu nutzen. Und deshalb wird es auch noch relativ lange verschiedene Kanäle geben, wie man die Verwaltung erreicht, also nicht nur ja. digital. Es
1: müssen ja auch die Leute, die Verwaltung erreichen können, vielleicht ja. nicht ja, ähm, in welcher Veranstaltung warst du denn sonst noch oder in welcher Session?
6: Ja, ich war noch in der äh, Session, wo es darum geht, wie man durch Apps ähm, den Musikunterricht attraktiver machen kann. Und ich fand das total spannend, weil wenn ich mich zurückerinnere, als ich äh, als Kind und Jugendliche Musikunterricht habe, dann war das immer so eine, ich hatte das ganz klassisch, eine ältere Dame, die mir Klavierunterricht gegeben hat und ähm, und äh, jetzt wird das viel spannender so so dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt dass man auch mit äh, dass man mit einem tollen Orchester zusammenspielen kann was sonst niemals mit einem spielen würde <lacht> und dass es da viele Möglichkeiten gibt und dass das ergänzend zum Unterricht eine, eine tolle Möglichkeit ist für Kinder und Jugendliche dass, dass es interessant auch ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht so einige, eine wichtige Erkenntnis zum Thema Medienkompetenz, die du vielleicht heute mitgenommen hast von der gesamten Veranstaltung?
6: Also ich glaube, dass es unheimlich gut ist, wenn wir uns gemeinsam aus dem, auf dem Weg machen, denn nur, wir können die Lösung für, nur gemeinsam finden. Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite die Experten sitzen und irgendwas äh, programmieren oder fertig machen und die anderen kriegen das dann vorgesetzt, sondern dass dieser Austausch ganz wichtig ist und ein bisschen traurig bin ich, ich habe es nicht geschafft in dieser in diese Game-Sessions und in diese e sport session zu gehen, weil ich glaube, das ist für mich ein völlig unbekanntes Thema und vielleicht gucke ich jetzt noch mal zum E-Sport rein, weil ich das ganz spannend finde.
1: Ja, dann wünsche ich noch viel Spaß bei den weiteren Sessions und bedanke mich für das Gespräch. Danke. Wie so ein Digitalisierungsprozess in einer Stadtverwaltung aussehen kann, haben wir jetzt schon so ein bisschen gehört. Wie das aber genau aussieht, erzählen uns jetzt zwei Mitarbeiter aus der Digitalisierungsstelle der Stadtverwaltung Kiel.
7: Ja, also ich bin Birte Rasmus. Ähm, wir, wir sind beide von der Landeshauptstadt Kiel und sind in der Stabstelle Digitalisierung, die es seit Anfang des Jahres gibt. Und ähm, ja, willst du weitermachen,
0: Nils? <lacht> genau. Ja, ich bin Nils. Ich äh, arbeite eben mit äh, Birte ähm, zusammen äh, in der Stabstelle Digitalisierung bei Jonas Dargeförde bei unserem äh, CDO. Ähm, seit Anfang Januar diesen Jahres. Genau. Also unsere Aufgabe ist es und unser unser Ziel ist es halt die digitale digitale Transformation ähm, für die Stadt Kiel und auch für die für die Stadtverwaltung äh, voranzutreiben. Da geht es dann eben um Medienkompetenz. Deswegen hat uns das Thema hier äh, gereizt und ähm, wir wollen in einen Austausch gehen mit den Menschen, um zu äh, hören auf welchem Wege und mit welchen Medien wir da äh, die Bürgerinnen und Bürger gut erreichen können. Und wir haben eigentlich hier die Chance gesehen, dazu äh, was zu erfahren.
7: Wir wollen ja, dass Bürgerinnen und Bürger ähm, einfacher Leistungen der Stadt nutzen können. Also das ist so eins unserer Ziele mit der Digitalisierung, dass wir uns erwarten, dass es für die Bürgerinnen und Bürger einfacher wird. Und wir wollen natürlich auch für uns Arbeitsabläufe vereinfachen mit den äh, Medien, die wir zur Verfügung haben und ähm, finden das sehr spannend und haben eben auch gedacht, heute kriegen wir dazu Anregungen und das ist auch so.
1: Ja, ihr habt ja auch ähm, die Session. Bürgerinnen und Verwaltung Erwartungen und Angebote geleitet. Ich konnte mir darunter erstmal gar nicht so viel vorstellen, weil ich auch erst dachte, es geht eher in Richtung Medienkompetenz, aber es geht ja tatsächlich darum, wie man das ganze Digitale gestalten kann. Wie sieht denn da das aktuelle Angebot aus? Meint ihr, also ist es schon ausreichend oder muss da noch wesentlich mehr getan werden?
0: Also wir haben äh, viel vor uns. Die ähm, es, Digitalisierung ist ja eine Entwicklung, die immer weitergeht. Und ähm, wir können eigentlich nie sagen: Okay, wir haben äh, wir haben jetzt alles erledigt und äh, und können uns zurücklehnen, ähm, sondern es wird immer wieder neue Medien, neue Technologien äh, auch geben, äh, wo wir schauen müssen, dass wir die nutzen und wie wir sie nutzen. Ähm, und ähm,
7: ja. Genau. Das. Und wir stehen also mit den digitalen äh, Angeboten, die die Stadt macht, stehen wir doch auch noch relativ weit am Anfang. Also es ist natürlich immer eine Frage von wo man guckt. Also vielleicht ist es für manch eine oder manch einen ähm, schon einiges zu viel, was digital läuft, die selber nicht so viel das nutzen. Aber für viele jüngere Leute gerade ist, sind wir in dem, wie wir vorgehen, vielleicht noch steinzeitlich und insofern, da müssen wir so den richtigen äh, Weg finden, dass wir für alle was anbieten und alle auch mithalten können und mitmachen können.
1: Ja, habt ihr denn vielleicht heute in der Session im Gespräch äh, mit den anderen Teilnehmenden eine Erkenntnis mitnehmen können, was wo ihr jetzt sagt, so da haben wir vorher nicht dran gedacht oder das müssen wir auf jeden Fall auch noch äh, beachten bei unserer Arbeit vielleicht?
0: Also zuallererst nochmal was anderes, was wir äh, gelernt haben, dass man äh, so eine Barcamp-Session nicht äh, äh, bis ins Detail durchplanen äh, soll und minutiös durchplanen muss, sondern wirklich Raum äh, geben muss für eine offenere äh, Diskussion. Wir haben uns äh, eine bestimmte äh, Agenda vorgenommen, wie wir das Thema heute hier behandeln wollen und haben aber recht schnell gemerkt, dass wir äh, da einfach ganz flexibel das verlassen mussten und äh, offen, äh, also ähm, un unsere Tagesordnung quasi verlassen und offen mit den Leuten dann diskutieren äh, wollten auch. Ähm, das war so ein, schon mal erstmal so ein Learning, ähm, einfach zum, zur Methode Barcamp an sich, ähm, ja
7: genau und ähm, Ansonsten haben wir am Anfang gemeinsam so einen Satz definiert, was wir unter Medienkompetenz äh, verstehen. Den können wir vielleicht auch gleich noch mal vorlesen. Ja. Ähm, aber was auch ganz toll war, wir haben noch, so, um uns ein Bild zu machen, was die teilnehmenden Menschen in der Gruppe eigentlich selber für Medien benutzen, haben wir noch mal so eine Abfrage gem gemacht und ähm, auch äh, dann aufkleben lassen, diese Medien, ob die gerne oder nicht gerne genutzt werden. Und es stellte sich doch heraus, dass eigentlich alle mit sehr vielen verschiedenen digitalen Medien arbeiten und die sehr gerne benutzen und äh, dass sie auch sehr vielfältig sind, also in der Nutzung. Und das haben wir so ein bisschen als Warm-up gemacht, aber das war schon mal ein interessanter ähm, Eindruck. Ja.
0: Also unterm Strich wurde sehr deutlich, dass es halt nicht den einen Weg äh, gibt, sondern ähm, dass eben die Nutzer von Medien ganz, ganz individuell unterschiedlich und auch vielfältig ist. Also, je, dass wirklich jeder eine Vielzahl von Medien ähm, nutzt und sich das nicht ähm, auf also runterbrechen lässt auf, auf einfach einen Kanal, sodass wir nicht sagen können, die Stadt Kiel macht nur, ähm, äh, ist nur per E-Mail erreichbar und das war's, sondern ähm, dass wir äh, wirklich viel mehr Kanäle öffnen müssen. Im Grundsatz war uns das schon auch klar, aber es wird hier noch mal sehr viel deutlicher. Ja.
7: Genau, ich hatte ja noch den Satz versprochen. Also wir haben als Gruppe, so als Arbeitsthese im Raum entwickelt, Medienkompetenz ist die zu erlernende Fähigkeit zum bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit unterschiedlichen Medien. Und das war für uns eben so ein bisschen der Hintergrund, dass wir gesagt haben, ähm, Medienkompetenz er erfordert auch Medienmündigkeit und äh, wir wollen uns auch kritisch mit Medien auseinandersetzen und es geht auch um die Befähigung, mit den Medien umzugehen.
1: Rückblickend würde ich sagen, dass das Barcamp Medienkompetenz ein voller Erfolg war. Ich hoffe, es geht auch allen Teilnehmenden so. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr viel Spaß beim Zuhören hattet und vielleicht die eine oder andere neue Erkenntnis dazu gewinnen konntet. Ich verabschiede mich und übergebe für die nächste Folge das Mikro wieder an Karl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.